0: de Kylian Mbappé
1: Allez Kylian Kylian Mbappé Exceptionnel Exceptionnel Kylian Mbappé Cette finale qui revit Cette finale qui bascule peut-être en trois minutes La première marseillais est en train d'aller l'or Et le record du monde C'est Kylian Mbappé
0: Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points C'est un triomphe. Vive les Bleus. Vive la France.
2: Le Campus Sport Club, 23 h minuit sur Radio Campus. Bonsoir, bonsoir et à toutes auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé toujours une très belle heure à écouter Chrysanthème avec Yann aux commandes. Comme il vous l'a si bien introduit, voici l'heure des sports de transpirer ce soir derrière votre poste radio et nous derrière nos micros. Une nouvelle émission du Campus Sport Club et comme tous les soirs, jamais bien seul Adrien en studio avec Maxime qui enchaîne, qui est en train de faire
0: une belle ouais. série. Euh, c'est ouais, ce ma cinquième. J'ai calculé, c'est ma cinquième. De suite? De suite, c'est ça. Ça va
1: Adrien
2: Tu vas devenir, tu vas avoir le trophée du plus assidu de la saison. C'est possible. Je ne sais plus à qui je l'ai décerné l'an dernier, mais euh, la personne oh. s'en souvient.
1: Marine est pas mal quand même. Marine est pas mal aussi. Mais Marine, mais Marine a... ça fait longtemps qu'on la peut Mais justement, euh...
2: Marine, ça fait 2-3 semaines où Maxime ouais. a pris le pli. Et Gatant ah ouais. qui nous fait euh, le plaisir aussi d'être là ce soir.
1: Bonjour à toutes et à tous. À toutes
2: et à tous, c'est gentil. Petite émission euh, à trois, donc comme la semaine euh, passée. Euh, on va euh, revenir sur un format de toute façon très standard avec ce soir, euh, comme la semaine passée, de la Ligue des Champions pour commencer avec les résultats qui arrivent dans un instant. Il y aura des news, euh, un petit débat euh, évidemment un peu compliqué de passer à côté. Désolé Gaëtan pour, pour ça aussi. Ce n'était pas forcément ton souhait numéro un, c'est ton souhait numéro 2, Ça va, mmh. on va parler un peu Mbappé évidemment ce soir et on finira avec euh, non pas un moment nordiste mais euh, un petit jeu entre mes deux camarades du soir qui vont se défier à travers quelques questions aussi footballistiques j'ai essayé de tout prendre un sport aussi je me dis sur les deux ça peut se batailler donc je pense ne pas m'être trompé Waterpolo, on en parlera dans les résultats, mais je me voyais mal faire. <rire> ça aurait été beau. <rire> Alors, ça aurait <rire> été beau parce que je pense que Maxime, a priori, a été très assidu ces derniers temps et a bien suivi ouais. l'actualité Waterpolo. Et on finira avec les immanquables, évidemment, et ceux-là seront présentés par Gaïdan. Mais tout de suite, résultat, retour sur cette soirée, Ligue des Champions. Réunis dans les résultats du 16, J'ai le temps, j'ai bien le refaire. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du c'est C'est mieux là quand même.
0: Ouais, enfin, c'est bien.
2: C'est bien mieux. Euh, deux matchs au programme ce soir de ces huitièmes de finale aller de Ligue des Champions qui se poursuivent. Il y avait déjà eu les mardis et mercredis soir dernier. Là, ce soir, deux matchs donc, au programme. L'Inter. Milan, qui l'a remporté à domicile contre l'Atlético Madrid 1-0. But de Marco Arnotovic, le rentrant à la 79e minute de jeu. Et l'autre match du soir, c'était entre le PSV Eindhoven, qui était dans le groupe, souvenez-vous, de Lens. Lors de la phase, la phase de poule, qui a tenu le nul à domicile face au Borussia Dortmund un partout. Les, enfin les Allemands, pardon, de Dortmund qui avaient ouvert le score à la 24e minute grâce à Malen et l'égalisation sur pénalty en seconde période par Luc De Jong, l'inévitable grand attaquant hollandais. Euh, pour l'instant on va peut-être plutôt revenir sur euh, on va dire la plus grosse confrontation en termes d'affiches entre cet Inter Milan et l'Atletico Madrid 1-0, mine de rien c'est peut-être ce qui était attendu de la part de l'Inter Milan finaliste en titre et puis tu, euh, enfin même euh, en tête de la Serie A Par contre 1-0 c'est peut-être un peu court quand même euh, avant de se déplacer au retour euh, sur la pelouse de l'Atletico
0: Ouais, c'est court, mais c'est une victoire. Il y a un avantage d'un point. Euh, on a vu, c'était un match quand même assez fermé. Euh, je crois qu'en première mi-temps, on, on est en dessous de. Enfin, moi, j'aime bien regarder les XG, mais on est en dessous de 0,5 XG sur la première mi-temps. Mais ça se décante un peu en deuxième mi-temps. Ouais, j'aime bien les XG. Ouais, j'aime bien les XG, c'est pas mal. Tu aimes bien les XG
2: Non. <rire> non, les Expected Goals. Pour préciser quand même, pour le. c'est jamais Les Expected
0: oui. Goals, moi, j'aime bien. Mais ouais, on est en dessous de 0,5 XG. Mais après, euh, le, le match était intéressant. Euh, on, on remarque quand même assez rapidement que l'Inter avait fait un gros focus sur sur Grisou, euh, qui, a, qui a été un peu, enfin, qui a été très bien muselé même. Donc euh, ouais, dommage pour lui, mais après 1-0, voilà, c'est complètement rattrapable pour pour les hommes de Diego Simeone. Mais ça reste euh, un avantage d'un but euh, pour pour l'Inter avant de se déplacer à Madrid dans dans trois semaines.
2: En tout cas, ce score, au vu de la physionomie de la rencontre, n'est pas illogique du non, tout. Pas du tout. L'Inter, j'entendais qu'il marquait au bout de son 17e tir de la soirée. L'Atletico qui n'a pas du tout su proposer offensivement. Donc c'est quand même score logique. L'Atletico sait que bien tenir défensivement. Ils n'ont pris qu'un but finalement. Au retour, est-ce que pour autant, vous pensez qu'ils vont réussir à en marquer deux C est, c est madrilène.
1: Bah, c'est aussi pour ça je peux dire que c'est peut-être peut-être aussi un mauvais résultat quand même pour l'ITF. Enfin, on mettre un comme comme a dit Maxime parce qu'au retour faut savoir quand même que l'Atlético à la maison ils sont ils sont solides sur je crois les cinq derniers matchs c'est quatre victoires pour une défaite donc euh, c'est quand même du solide à la maison et euh, et, euh, et oui je pense que ce que l'Atlético peut, peut clairement revenir sur le résultat et pourquoi pas gagner. Et l'autre
2: match du soir, donc, le PSV Eindhoven à domicile qui a, qui a su revenir dans la partie après avoir été mené au score en première période, en seconde mi-temps, donc 56 e ce but euh, sur pénalty qui permet au PSV de tenir le nul. Euh, là aussi, plutôt euh, contre-performance Dortmund ou bonne performance PSV euh, sur euh, ce match-là
0: Non, le, le PSV joue très bien, on est rédivisé depuis le début de la saison, ils ont genre 10 points d'avance, je crois, sur le deuxième. Ouais. Mais, en tête euh, du championnat. Donc. Voilà, en tête du championnat, mais ça... Ça reste un bon résultat pour eux de, de ne pas perdre à domicile. C'était, je pense, qu'ils étaient venus chercher. Après, voilà, on sait que gagner à Dortmund, c'est jamais facile. Ça va être une grosse ambiance. Le mur jaune sera là, comme d'habitude. Et puis, voilà, c'était pour moi, en termes d'affiche, c'était le match qui me faisait le moins rêver euh, sur, sur le les soir. huitièmes. Ah non, non, sur tous les huitièmes confondus. tous les huitièmes, ah, oui. huitièmes confondus, c'était le match qui me faisait le moins rêver.
2: Copenhague City, euh, même avec le rapport de force. Euh, non, parce que
0: c'est City, il y aura toujours du spectacle, ils vont mettre un gros score euh, au retour, ils vont mettre un 3 ah ou 4-0. Moi, c'est dans, dans cet aspect-là, justement, mmh. que de savoir qu'il y un gros score, tu...
1: Il y a peu de rivalité. quoi. Ah, voilà. tu
0: veux dire en termes de, terme de, de suspense quoi. Oui, voilà. Ah, en termes de suspense, forcément, Copenhague, si, si tu, tu veux, me, débute, me oui, hype peu peux, moins. Oui, et un... si tu veux des buts, je pense que, euh, que, que PSV Dortmund me, me hype un peu moins en termes de, de ça. Mais après, voilà, le PSV a fait un bon match dans l'ensemble. Le, dans les, les joueurs prêtés de Dortmund ont été très très performants Sancho et Madsen. Mais, mais voilà, ça, ça promet un, une belle opposition euh, au retour au signal Iduna Park et on verra bien ce que, ce que ça donne. Ouais, avant deux petites autres rencontres, les derniers huitièmes de finale
2: que nous, compterons, que nous comptera, pardon Gaëtan à la fin de l'émission. Je reste un peu sur les résultats football avec forcément un petit retour sur la Ligue 1 de cette 22e journée. Euh, disputé euh, ce week-end avec troisième victoire de suite en championnat pour Lyon face à Nice pour débuter cette 22e journée, c'était vendredi soir, euh, 1-0, un succès permis grâce au Belge Aurel Mangala, euh, buteur à la 22e minute, prêté par Nauticam Forest, et euh, surtout une victoire qui a suscité... Bon, du coup, cette superbe série pour Lyon qui euh, se retrouve 11e au classement, ouais. alors qu'il euh, y a encore trois journées de cela, était quand même à patauger, euh, barragiste, zone rouge mais surtout euh, en face euh, Nice et la colère euh, qui est très vite montée euh, de la part des dirigeants et des même des, 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 des joueurs du collectif niçois nice, en tout cas sur le sur l'arbitrage jugé un peu lésé par euh, Monsieur Clément Turpin Clément Turpin est, euh, arbitre euh, à Lyon ça fait souvent euh, bon ménage ou pas bon ménage c'est
0: pas euh voilà c'est un match raté hein, de la part de Turpin on va pas se mentir il y a deux trois il y a deux trois trucs euh, il peut pas ne pas siffler après voilà euh, c'est j'ai envie de dire, on est un petit peu habitué maintenant à ces erreurs d'arbitrage. Mais voilà, malheureusement, c'est terrible pour Nice parce que c'était une bonne occasion pour eux de... Et puis on le verra après dans la suite des résultats, mais Monaco n'a pas gagné. Donc voilà, mais ça aurait été une bonne opportunité pour eux de, de conserver leur deuxième place. Et malheureusement, bah, avec cette défaite un peu crève-cœur, bah, ça, mmh. ça leur, ça leur euh, difficile la tâche euh, ouais. de, de cette fin de saison. Quoi. Exactement, ce que
2: je, ce que sur quoi j'allais poursuivre, pardon, le club de la Côte d'Azur perd surtout des points précieux pour, euh, contre ses concurrents directs qui, eux, ont fait le plein. Je parle notamment de Lille, qui a gagné à domicile contre le Havre 3-0 avec le triplé de M. Jonathan David. Ça, fera, euh, ça fait toujours plaisir de revoir les Canadiens à ce niveau-là. Paris aussi, euh, samedi, donc, le même jour que Lille, a, qui a remporté son match sur la pelouse de Nantes 2-0. Donc, c'est deux équipes qui ont assuré. Et puis, pour finir toujours sur ces concurrents de haut de tableau qui ont, qui ont, eux, gagné de leur côté, Brest, qui a gagné dimanche en clôture avec cette victoire 1-0 à domicile contre l'OM, pourtant, pendant une demi-heure à 10 contre 11. Est-ce que c'est Brest qui surfe sur cette excellente dynamique cette saison ou c'est aussi Marseille qui a été vraiment... Enfin, qui est un peu dans le pathétisme ces derniers temps, qui n'arrive plus à gagner un match en 2024.
1: Bah, on avait remarqué euh, déjà sur le, la, le, le premier acte en Europa League que Marseille n'arrivait pas à tenir le score. Euh, Marseille a du mal, et là Brest, comme tu l'as dit, sur, un, sur, sur pour l'instant une saison, une saison exceptionnelle. C'est la par, conjoncture. Quoi, ouais, par vraiment... rapport aussi à leur statut, je veux dire leur statut. Enfin, on peut se dire, alors ils méritent leur place, mais initialement, ils sont, ils sont pas faits. Enfin Brest n'est pas fait pour être à cette place-là du championnat deuxième. En plus on en parlait en 2023 lors des premières émissions. On parlait aussi de la relégation de Lyon. On parlait aussi de est-ce que Brest va tenir cette place. On avait un peu mis 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 dans le débat un peu cette comparaison avec Reims comme l'année dernière avec Whitsteel. Et puis en fin de compte bah Brest tient. Brest peut croire à l'Europe. Je veux dire, euh, euh, voilà. Alors moi, on avait justement eu cette discussion euh, en retenue avec Maxime hier sur euh, Europa League ou Ligue des Champions. Moi, je préfère franchement l'Europa League pour, pour Brest. C'est vrai qu'il y, y a aussi oui. deux écoles. Euh, tu euh, la première école qui peut dire, euh, on vise la Ligue des Champions, euh, on va tomber sur une poule. On ça va... serait
2: beau l'image qu'un petit club comme Brest, euh, comme Leicester à une époque en Première Ligue, arrive à rester mmh. au, à ce sommet et gratte la Ligue des Champions. Mais on Exactement. sait que pour nous, l'intérêt français pour que les équipes aillent le plus loin dans ces compétitions marquent des points et qu'on ait toujours accès à ces places européennes, un peu, ça serait un peu difficile d'assumer que Brest mmh. bon, pour le rapport financier en tout cas ça ferait ouais, extrêmement du bien ouais, voilà. on a envie, envie d'avoir ouais, ouais. ça
0: mais... et moi même Brest je préférais qu'ils aillent en Conference League plutôt qu'en Europa League parce que je préférais voir un Lille en Europa League euh, plutôt qu'un qu 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 Brest ok toi enfin, c'est
2: pas c'est pas plus sur euh, l'image enfin, c'est pas sur Brest en, en tant que tel c'est plus Moi, qui je... à,
0: à, à qui prendrait euh, à qui Brest prendrait la place voilà. en Europa League ouais. Et si c'est Lille peut-être si c'est vous... Lille ah. ça, on voit que Lille est au-dessus du niveau conférence league cette année ils ont marché sur leur poule euh, C'est des équipes de, de l'Est notamment mmh. euh, Très méconnues Mais voilà Moi je pense que Brest Pour une première expérience européenne euh, Depuis je sais pas combien d'années Ils sont pas allés en Europe Mais une conférence league, ce serait déjà très très bien pour eux mmh. Et même si j'aimerais bien Les voir en Europa League Pour le chess et tout Je pense déjà que cet été Ils vont être mitraillés de partout Pour Brassier Pour Lesmélou Pour Mounier Tous ces cadres là euh, ils vont recevoir euh, des. enfin on l'avait vu avec Mounier déjà il y a une dizaine d'années quand mm. il était à Montpellier mais euh, Montpellier reçoit une offre de 15 millions de Dursfield qui vient de monter en, en, en Première Ligue bon bah 15 oui, millions tu lâches, euh, tu, lâches, je... voilà. tu lâches Mounier et derrière il redescend en, en, en Championship il fait 5 saisons en Championship et voilà mais voilà je pense qu'ils vont être euh, mitraillés de partout et je pense Europa League ce serait très beau et ça peut le faire mais pour moi la Conférence League ce serait peut-être la meilleure solution pour Brest
1: mm. moi je suis un rapport en fait de Ligue des Champions peut-être un peu trop Conférence League là pour le coup. Euh... Permettez-moi du terme, mais un peu foutage de gueule. Elle peut Se ouais, déplacer vers les pays de l'est, vous savez quoi Je préfère l'Europa League où il y a vraiment une chance et en plus de ça il y a des de bons adversaires. Enfin, je veux dire aujourd'hui l'Europa League, quand on quand on regarde les clubs qui y sont, franchement, euh, enfin ça a de la figure quand même. Assez Milan. Euh, on a nos clubs français qui essayent de se débrouiller. Euh, enfin, du ouais. coup là qui sont très mal débrouillés la semaine dernière. Tu vas peut-être revenir dessus, Adrien, mais euh, mais voilà.
2: Euh, non, euh, pas, pas beaucoup de place pour euh, s'éterniser trop sur le foot, donc je ne suis pas revenu forcément sur ces résultats de Coupe d'Europe de la semaine passée, euh, mais peut-être qu'on fera surtout un bilan euh, au vu de, de tous ces huitièmes et seizièmes de finale. Pour finir sur la Ligue 1 et le foot, euh, donc avec cette victoire de Brest grâce à la 88 e minute, à signaler quand même le, le but de Pierre Lesmilou Absolument. qui arrive très tard et du coup c'est aussi une belle victoire et un onzième match de suite sans défaite en championnat pour Brest. Mais dans les autres résultats on a aussi eu, tu le disais Maxime, la défaite de Monaco, désormais 5e de Ligue 1 qui a perdu à domicile contre Toulouse 1-2 et euh, de l'autre côté Rennes qui s'est imposé contre Clermont à la maison 3-1 ou encore les 100 et or Lançois qui sont repartis de Reims avec le point du nul un partout et là aussi encore des petites questions arbitrales et surtout autour de la VAR mais, euh, mais voilà toute cette belle petite Ligue 1 et ces places européennes qui, qui se tiennent quand même parce que Brest ont installé deuxième mais Dauphin du PSG mais euh, Paris beaucoup trop loin et en même temps Brest passe si loin de Lens qui est à flirter avec cette zone là donc tout peut se jouer ça va être assez ouais. intéressant mais on, on a un peu deviné entre qui vont se disputer ces places européennes Lyon peut-être mais euh, on en reparlera beaucoup plus tard je change de sport enfin pour avancer en ces résultats du tennis avec un point sur quelques finales de ATP WTA qui se sont jouées ce week-end. Euh, du côté des femmes, samedi, il y avait le WTA 500 de Doha et la numéro 1 mondiale Igas Viatek a remporté ce tournoi Qatari. Samedi donc, face à la numéro 4 mondiale Elena Ribakina en 2-7, 7-6-6-2 et 2h15 de match. Là-dessus, pas de problème pour la numéro 1 mondiale et favorite. Et pareil euh, du côté de Rotterdam chez les hommes, cette fois pour le tournoi ATP. Vainqueur de son premier Yannick. grand Chelem en Australie il y a un mois, exactement. Yannick Sinner, l'italien, réussit son retour sur les cours en remportant un nouveau titre. Donc il a disposé de l'Australien Alex de Deminor en finale du tournoi euh, aux Pays-Bas. 7-5, 6-4 et 2 heures de jeu pour s'adjuger un 12e titre. 13e si on compte même les Next Gen euh, Finals, ce premier tournoi qu'il avait gagné dans sa carrière. Et son 4 ATP 500 après donc ce premier grand Chelem. Biathlon, quand même, pour revenir sur la magnifique deuxième semaine de nos tricolores, fin de ces 59e mondiaux euh, depuis dimanche de Biathlon, avec deux nouvelles médailles glanées par le clan tricolore. La semaine dernière, rappelez-vous, il restait six épreuves à disputer. et bien, pour faire le bilan, sur l'individuel masculin, les Français n'ont rien pu faire face à Johannes Beu sacré devant son frère aîné Tarier Beu et l'allemand Benedict Dole. Par contre, jeudi, le lendemain, Lou Jean Bonneau et Quentin Fillon ont brigué la médaille d'or sur le relais mixte simple. Puis est arrivé ce fameux week-end avec samedi les deux relais et dimanche les deux Mastart, les grosses dernières courses de, de, de cette quinzaine mondiale. Un relais féminin remporté par Ocorico, les, Françaises. les Françaises avec Sophie Chauveau, Lou Jean Monod, Julia Simon et Justine brezas boucher Et une médaille de bronze accrochée du côté des messieurs. Mine de rien, on l'attendait pas forcément, même si on l'espérait tout cœur, mais au vu de leur forme... Euh, en tout cas, ça, ça fait du bien aussi que ces garçons-là arrivent à avoir cette médaille-là en, en relais. Ouais. Et surtout, la belle surprise des Suédois qui l'ont emporté devant les, devant les Norvégiens. Mmh. Et puis, pour finir avec ces Masters, ces départs groupés, Quentin Fionmaillet a assuré son dernier tir et dernier tour pour prendre là aussi une médaille de bronze, tandis que Johannes Bö l'a emporté. Et sur la Masters féminine, c'est aussi la, la belle euh, dernière petite touche, la belle petite larme qu'on a pu avoir. Avec Justine Brésas-Boucher qui était profondément euh, déçue et touchée sur ses courses individuelles d'avoir euh, autant loupé au tir. Eh bien, la madame elle répond, championne olympique en titre, 20 sur 20 au tir et médaille d'or à l'arrivée avec Julia Simon qui vient quand même prendre. Euh, Lou Jean Monod, pardon, qui vient quand même prendre la troisième place ouais. devant Julia Simon ouais. et euh, ouais. Lisa Vitozzi, l'italienne, qui vient Je se glisser. Sais. On aurait pu aussi avoir un petit triplé français, mais on ne crachera pas dessus parce que c'était tout à fait exceptionnel ce qu'on fait ces bleus. Bilan, France, première nation de ces mondiaux pour la quatrième fois de son histoire. 13 médailles, dont 6 en or. Seul Johannes Bö, dans les autres nations, a gagné plus d'une médaille d'or alors que les autres sont simplement des Français ou des Françaises. Voilà. C'est beau.
1: Rien à dire hein Non, c'est Johannes, hein, il roule sur la discipline, le mec euh,
2: virtuose du ski. Hein. Ouais. Bon, Chez les hommes, il bah, n'y a, a pas de concurrence. Par contre, chez les femmes, on a quand même trois, euh, surtout, pour un, euh, très rapidement, parce que comme ça, je vais pouvoir finir, mais s'imaginer que sortir d'une quinzaine mondiale où nos Françaises confortent et confirment que leur euh, saison est éclatante pour ce qui est de jouer la victoire au gros globe en Coupe du Monde. On a quand même Julia Simon, Justine brisas Boucher et Lou Jean Monod qui sont dans le paquet. Plutôt avantage Justine, forcément, qui ouais. talonne Tandrevolt. Mais Tandrevolt, la, la Norvégienne qui a vraiment foiré... Euh, sa, ce monde du... ouais. Donc là, je pense que l'ascendant psychologique et physique, on pourrait presque aussi viser deux, une ou deux Français sur... Euh, un podium de Coupe du Monde et à se tirer la bourre jusqu'à jusqu la fin. Là, là elles sont, elles sont deux, ou
0: trois, deux et trois, Justine. Justine pas, sur deux, euh, trois, je vais pas dire de bêtises. Simon, donc, elle était quatre la semaine dernière, mais avec ses trois titres... Elle, 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 non, est... Euh, les Mondiaux ne donnent plus le ah, oui, point en tain, Coupe du Monde. Vrai. Donc mais là, le... on
2: redémarre la saison. Ouais, donc Simon est Just... moins quatre. Voilà. Et Justine est toujours deuxième à quelques points de ouais. de revolte. mais je pense que 4, sur la saison elle est sept. Mais physique, psychologique, de gagner ces médailles-là, ça doit être...
0: Sur les dernières
2: courses, là, je pense que tout mars, on va vraiment être à... Très, 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 très impatient de voir ce qui, ce qui va se passer si ça continue là-dessus. Euh, pour finir, un petit mot, basket. Euh, premier titre pour le Paris Basketball porté par Nadir Ifi et TG Shorts en finale de la Leaders Cup, c'était ce week-end face à Nanterre. Le club francilien a assuré une remontée au score dans le quatrième quart-temps. il a emporté 90-85 pour en arriver là. Il avait d'abord triomphé vendredi soir en quart de finale de Saint-Quentin, 71-67, puis de Monaco, la belle surprise aussi le lendemain samedi, 98-93. On est sur des beaux scores là quand même, hein, ouais. parce qu'il n'y a pas de prolongation. Et surtout une grosse remontée dans le quatrième carton, 23-12 pour les, pour les Parisiens. Donc victoire pour leur premier titre donc en carrière pour le Paris Basketball. Et puis un petit mot sur le All Star Game Weekend, surtout sur le match pour conclure ce gros week-end en NBA avec toutes les, tout le panel des plus grandes stars euh, euh, outre-Atlantique, avec ce match entre Ouest et Est. Et c'est l'Est qui l'a remporté, 211-186, mais ça a l'air... C'est toujours assez anecdotique. Et là, je pense qu'on aurait pu s'éterniser. On a pris un peu de temps sur les débats foot mais euh, sur le Star Game week qui a perdu vraiment saveur en intérêt on pourrait là j'aurais pu aussi euh, balancer tous les autres euh, toutes les autres compétitions mais euh, pas eu grand chose à en tirer finalement il y a juste
0: mais... eu le le, le, le contest Triple Point entre Yonescu et et Curry mm. qui était pas mal mais la petite touche pas... inédite qui était
2: vachement bien parce qu'en plus voilà. c'était euh, un vrai beau duel ouais. un, un vrai bon duel de bons shooters ouais. Et je finis quand même, mon petit Maxime, pour ensuite introduire la chanson, la première chanson de ce soir avec du Water Polo. Tu l'avais si bien rappelé avec Matisse la semaine passée. Les Bleus ont réalisé un parcours historique en terminant quatrième des championnats du monde masculin à Doha au Qatar. Après une deuxième place en phase de groupe derrière la Grèce, les Français l'ont emporté d'abord en play-off contre l'Australie pour rejoindre les quarts de finale. Et c'est là que ces Bleus, à l'époque, ont gagné à nouveau, non sans créer la sensation, à la dernière seconde. 11 à 10 face aux Hongrois avant de s'incliner de façon assez cruelle finalement euh, en demi-finale contre les Croates. Euh, 11 10 euh, après tir au but, séance de tir ouais, au but c'est ça. Euh, mais et puis du coup malheureusement euh, éliminés en demi-finale et qui ont perdu leur match pour la troisième place face aux Espagnols 14 10. Donc euh, mes quatrième place quand même. Peut-être peut euh, de quoi...
1: Euh, de quoi y croire pour, pour les JO. Ouais, une, une petite médaille, coup, une petite breloque. De il... euh...
2: ouais, quoi y croire vraiment. Là.
0: Ah bah oui,
1: de quoi y croire vraiment pour le coup. Ouais. Si on peut avoir une médaille aussi en polo, on prend. Hein. Oh bah, de toute façon, je pense que
2: tout le, tout le ministère prendra les médailles partout où il y en aura.
1: Exactement et euh, du coup je me suis amusé j'ai
2: tapé euh, <rire> je suis là j'ai vraiment tapé un peu n'importe quoi pour aussi trouver Polo une chanson Waterpolo Waterpolo Song et ben je suis tombé sur The Waterpolo Song oh, putain. qui s'appelle oh, Choubidou oh, de Skodelsol si jamais je pense que vous avez c'est d'entraînement, ça. d'entraînement je, je pense que si vous avez traîné dans les clubs euh, all inclusive en vacances à l'étranger en Croatie euh, ouais exactement et ben je pense que vous êtes tombé là-dessus on vous laisse avec, euh, avec ça pendant 3 euh, bonnes minutes et on revient juste après ne vous inquiétez pas on, on reste là Choubidou, c'est bien Choubidou ah, C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal Choubidou. Choubidou de skoda euh, qui vient de passer à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Mais vous êtes bel et bien en train d'écouter la suite du Campus Sport Club. Euh, pour rappel, cette émission qui sera disponible bien évidemment à minuit une sur campuslille.com dans la section programme et prochainement aussi sur YouTube, Spotify, Deezer. On ne change pas les bonnes habitudes. On va pour avancer avec les news d'un certain Maxime. Maxime, comme de temps en temps je le fais, tu notes de 1 à 10 le mood des news À 1 c'est désastreux, à 10 c'est la joie immense
0: Bon on va dire 5 Les gens ne se mouillent plus On est trop et 5, même
2: 4 Allez 4, très bien Allez, C'est pour bien vous introduire là-dessus De toute façon on va commencer avec quelque chose de joyeux J'ai
0: l'impression Vous avez suivi les dernières infos du moment, Mais certaines vous sont passées sous le nez Pas de souci. les voici toutes réunies dans les news Du CSC le spoil ça, suis, de Gaëtan. Ça, je suis Désolé, mais ça part en bêtisier. <rire> ah oui, ah, mais lui, Thibaut picole. Euh... Ah oui, c'est vrai, il y a un mort.
1: <rire> non, mais lui, il y en a plein. Et en, en a plus, c'est bien au cas où les gens n'avaient pas entendu, tu l'as, rappelé ce que j'ai dit. Bien sûr.
0: Ouais.
2: Non. Parce que la, le mot, c'est la, la, la séquence bêtisier pour bien être sûr qu'on ait bien compris. Je, je veux qu'elle dure vraiment une minute.
0: Ouais. Non, mais pour euh, comme l'a dit Gaëtan, un, un mort en effet, un décès, le décès d'Andreas Brémeux euh, comme souvent en ce moment dans ces news par une, on commence par une triste nouvelle la légende du football allemand Andreas Breme, nous a quitté ce matin, c'est la famille de l'ancien arrière-gauche qui a transmis la nouvelle à la presse allemande à 63 ans, l'ancien de la Mannschaft a succombé à un arrêt cardiaque six semaines après Franz Brockenbauer l'Allemagne perd un autre héros, Bremeux avait en effet permis à la RFA de remporter la Coupe du Monde 1990, inscrivant le seul but de la finale sur pénalty face à l'Argentine d'un certain Diego Armando Maradona
2: Et qui était sélectionneur
0: Qui était sélectionné en 90 De l'Allemagne bah oui Ah je sais pas moi Tu viens de le dire Mais Beckenbauer Oui Ah et bah oui est et voilà. La bouclée bouclée Voilà la boucle est bouclée bouclée euh, On continue sur du foot Avec euh, deux, deux décisions qui étaient attendues C'est maintenant officiel Deux entraîneurs ont pris la porte De leur club respectif ce matin A commencer par Gennaro Gattuso à l'OM Le technicien italien de 46 ans A été démis de ses fonctions d'entraîneur Arrivé fin septembre Pour remplacer Marcelino Il n'aura pas su faire l'unanimité Et l'OM traverse une période très compliquée Enchaînant les contre-performances comme face à Donetsk jeudi dernier, le nul 2-2 ou face à Brest, dimanche soir, défaite 1-0 en supériorité numérique. L'entraîneur est, est remplacé par un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1, Jean-Louis Gasset, à 70 ans, l'ancien coach Stéphanois et l'ancien euh, très proche sélectionneur ivoirien a signé un contrat de 4 mois avec Marseille jusqu'à la fin de la saison. En Italie, Naples se sépare de son coach Walter Mazzari à la veille du choc face au Barça, venu remplacer Rudy Garcia. Il aura fait moins bien que le français et Naples pointe à une inquiétante 9ème place en Serie A. Il est remplacé par Francesco Cazzona. Actuel sélectionneur de la Slovaquie, qui occupera donc une double fonction. Pour revenir sur l'OM, qu'est-ce que vous pensez, vous messieurs, de de cette valse des entraîneurs euh, à Marseille depuis le début de la saison
2: oh, c'est même pas depuis le début de la saison, c'est depuis une décennie euh, qu'on n'arrive pas à enchaîner plus d'une saison ou presque avec le même entraîneur mmh. à Marseille. Euh, surtout euh, les seuls qui font une excellente saison, euh, s'en sont allés euh, très rapidement. Enfin, le dernier en date, tu dors. Tu dors. fait une bonne saison. Qui hein. fait super bien et qui explique que pour x, y, raison. Et il y a toujours un petit Motif qui vient gangréner en fait ce, la situation de ce club. Mmh. C'est un peu dommage et c'est sûr que sans euh, stabilité, euh, et on le voit, mais il n'y a que Paris par exemple qui peut se permettre de changer tous les ans d'entraîneur, mais parce qu'ils ont un effectif et de l'argent pour Marseille, même avec le rachat de McCourt il euh, y, y a bientôt 10 ans. Euh, Final, de toute façon, en termes de fonds, en termes de moyens, ils peuvent pas faire. Ils n'ont pas le champ des possibles. Et le problème, c'est que bah, sans stabilité, tu peux même pas te permettre de viser toujours le tableau, ce qui est pourtant le credo de, de l'OM.
1: C'est ça, tu as un lien entre l'effectif et aussi la direction. Mais euh, même titre que le que Lyon. Hein, euh, quand tu as vu ce, ce conflit d'intérêt entre OLAS euh, et, et Textor, bah, ça va aussi euh, impacter euh, impacter l'effectif euh, au même mmh. titre.
2: Le Lyon, à la limite, à la différence, c'est que sur cette période-là, on a eu un, enfin, on, par exemple, eu. Euh, Genésio. nous on a quand même, enfin, à l'OM il y a quand même eu Rudy Garcia qui a quand même fait un petit peu de bien sur une durée ouais. mais ça a duré deux ans là aussi c'est pas très long Lyon a quand même eu Genesio il y a une certaine stabilité une ouais, voilà, ouais, petite stabilité ans. qui fait que le club aussi s'est toujours très bien porté sur ces eaux là mais bon pas grand
0: chose à en tirer non plus Bon, on continue sur, euh, sur le foot mais un peu d'extra sportif. une nouvelle histoire de justice pour notre Ligue 1 après les plaintes d'agression sexuelle contre Junia Ito l'attaquant rémois des supportrices lensoises avait porté plainte après la rencontre entre Le Havre et Lens le 20 octobre dernier choquée par les palpations de la sécurité du stade Océane. Ce mardi matin le procureur de Havre a classé cette affaire sans suite. Ce n'est pourtant pas la première fois que cela est reproché à la sécurité du stade d'Avray en effet après les 12 lançoises une supportrice, une supportrice brestoise et une autre lilloise avaient aussi déposer plainte, jugeant les palpations de la sécurité déplacées. Pour le procureur de la ville du Havre, ces plaintes ne sont jamais arrivées à son bureau. Les plaignantes peuvent toujours contester la décision. On continue avec un ras-le-bol général sur Twitter et Instagram. Les amoureux de sport n'hésitent pas à faire savoir leur mécontentement depuis quelques jours vis-à-vis -vis des unes du journal L'Équipe. En effet, du 13 au 20 février, toutes les unes du quotidien sportif ont été consacrées au football, dont 5 au PSG et plus précisément à Kylian Mbappé. La plupart des internautes demandent pourquoi les biathlètes françaises ne sont pas mises en lumière après leur hiver exceptionnel, pourquoi le waterpolo français ne l'est pas non plus ou encore pourquoi le All-Star Weekend n'était pas en une. Alors moi je me tourne vers vous une nouvelle fois messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ces avis divergents euh, en France sur les unes du,
1: du quotidien de l'équipe tu parles. Alors, euh, tu parles de toutes les unes parce qu'il y, y a des unes qui sont différentes en fonction des différentes régions. Il hein,
0: ouais,
2: y a deux trois, petites, euh, ouais, deux, trois petits changements en tout cas ouais.
0: selon, selon les, les régions. Mais... Ça, les, les, les unes qui ont changé, c'était les soirs d'Europa. De, il mmh. euh, y en avait une pour Marseille, une pour Rennes et une pour Lens. Et après sinon, euh, en Ligue des Champions, il y en avait une sur Mbappé et une sur le PSG en, en principal donc voilà, non, en tout cas pas de, pas,
1: de, pas de biathlon mis en avant non, en tout cas ça, très, bah... très, très très peu même bah, la, la
0: dernière justement avant cette semaine-là là, du 13 au 20 la dernière celle du 12 c'était le biathlon français c'était les françaises et là si j'ai compté du 13 au 20 c'est que du
1: foot que du foot Bah ouais, euh, en fait c'est dommage parce qu'on a toujours ce même, ce même constat-là de savoir euh, bah, c'est l'actu chaud, donc on la met, donc c'est peut-être ce qui va faire vendre le plus, euh, euh, voir Kylian en une, voir le, le Paris Saint-Germain en une. Euh, peut-être qu'on trouve pas assez. Le, le titre est peut-être un peu plus accrocheur, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas mettre en lumière euh, euh, le biathlon qui est euh, pourtant une discipline. Euh, où les français sont, sont à l'aise alors ils ont certes leur passe euh, compliquée, mais euh, c'est un sport où on excelle la plupart du temps donc euh, ouais, c'est dommage de, de pas le mettre en avant euh, et donc moi je suis, je suis d'accord avec eux, j'ai pas, pas fait le tweetos moi je fais que des tweets joyeux <rire> je suis super optimiste euh, j'ai pas craché sur l'équipe mais, euh, mais ah. c'est vrai que c'est super dommage. C'est
2: pas forcément trop leur credo mais euh, par exemple on, on pourrait euh, être un peu déçu de pourquoi pas ne pas faire des unes partagées ouais, voilà, comme vous savez déjà, ouais, comme pour les voilà les Jeux Olympiques on avait eu l'équipe de France masculine l'équipe de volley en dessous enfin, je veux dire, les équipes en plus c'était les équipes en plus, beau, très, ouais, Magnifique bah en plus. bleu ouais, ouais, bah vrai, pour magnifique. moi c'est une des, de mes préférées euh, de toutes celles que j'ai pu voir mais je veux dire pourquoi pas aussi du coup quand es, c'est ambigu euh, les françaises championnes du monde de relais en biathlon le biathlon en France quand même c'est pas, pas rien mmh, même bah si oui. as Mbappé à côté mais tu peux peut-être essayer de faire une formule où ouais. tu, tu consacres peut-être deux tiers, un tiers, mais tu, tu mets vraiment en avant quelque chose.
1: Ouais, on met Mbappé sur les skis. Les jeunes, euh... c'est.
2: Il ouais. Faut expliquer, faut mimer ce que tu fais, faut ouais, expliquer. Je bah, oui, fais des... la célébration
1: d'Mbappé. Ouais, 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 ouais. les, le les,
2: les bras euh, qui sont devenus passés sous ouais. euh, la protection intellectuelle. Enfin. Ouais, on, on a parlé ça. en off, mais c'est ça. Donc, voilà, un peu déçu, mais euh, surtout pour les Françaises
0: en ouais. Belgique. Ouais, ouais. On continue avec une autre affaire qui qui est une bombe dans, dans sa discipline à dix jours de la reprise de la saison de Formule 1. Une bombe est atterrée dans les paddocks cette semaine, à quelques jours du grand retour des monoplaces à Bahreïn. Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, est la cible d'une enquête pour comportement sexuel transgressif. Alors que Verstappen et Perez se préparent pour défendre le titre de l'écurie autrichienne, ce dernier est visé par une plainte d'une employée de l'écurie qui a amené des pièces à conviction supplémentaires à l'affaire, notamment des messages échangés avec son patron. Pire, ce dernier aurait proposé à cette dernière une somme de 650 000 euros pour passer cette histoire sous silence, en bref, le patron de l'actuel champion constructeur est plus que jamais sur un siège éjectable. Alors selon vous, dernier petit avis de, de ce soir, cette affaire peut-elle perturber l'écurie et notamment le champion du monde en titre, Max Verstappen Je ne pense
2: pas que ça perturbe tant que ça en Formule 1 dans le sens où la voiture et pilote étant excellents, de toute façon les résultats vont venir. Mais euh, par contre, euh, c'est lui la grande figure de cette Formule 1 avec Toto Wolff, de, des mmh. deux dirigeants d'équipe de, F1, les depuis plus longtemps en poste et de savoir qu'il qu puisse euh, sauter du, du jour au lendemain aussi euh, avec une histoire euh, pareille aux fesses. En l'occurrence, c'est liste là pour lui. Il a l'affaire aux fesses, mais euh, voilà. Euh,
0: donc, mais il y avait eu celui pas, de As euh, aussi, là, il n'y a pas longtemps, qui était là depuis très très longtemps. Ouais, je sais plus comment Gun il s'appelle. Gunther. Euh... Voilà, Gunther. Gunther. Voilà.
2: Mais euh, effectivement, donc, ça montre aussi que quand tu penses être installé euh, à un certain niveau et être intouchable, peut-être. Euh, ben
0: finalement, tu ne bah, l'es
2: pas. Les vices...
0: Apparemment, ça ça sentirait quand même très 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 mauvais pour lui. Hein. Euh, Red Bull pense réellement à, à arrêter la collaboration, même oui. avant le premier et Grand Prix. Ce
2: que je pense qu'ils peuvent, ils peuvent se permettre, parce que Christian, a, a su, fin, ça fait suffisamment d'années qu'en plus, il a à gérer Max et Sergio. Ils savent quoi faire, ils connaissent euh, l'organisme, ils connaissent l'équipe, ils connaissent l'industrie. Je pense que tu peux enlever Christian de l'équation oui. que Max et Sergio seraient quand même des leaders... Euh, cette saison et, et
0: essayer d'emmener Red Bull auprès des titres, il n'y a pas de problème. Allez, on termine par une dernière news assez triste. La nouvelle avait fait grand bruit au sein de l'équipe de France d'escrime à six mois des JO de Paris. Isaora Tibus, le nouveau visage de l'escrime féminine française, était annoncée positive à l'Ostarine le 8 février dernier. Présente à une compétition le 14 février, elle avait été contrainte d'abandonner, après les résultats d'un test antidopage positif. L'Ostarine, pour rappel, est un médicament plutôt nouveau, interdit par l'agence mondiale antidopage. Elle permet aux sportifs de prendre rapidement du muscle et avait, utilisé, et avait été utilisée pour la première fois lors des JO de Sochi en 2014. La française, qui a nié toute utilisation Volontaire, a ce mardi annoncé qu'elle renonçait à l'analyse d'un deuxième échantillon et qu'elle optait pour une défense plus rapide à 156 jours des Jeux, le temps presse pour la Bleue qui risque jusqu'à 4 ans de suspension.
2: Ah, là aussi, ça fait un peu mal hein, mmh. pour elle. On espère euh, que, surtout si elle est euh, hors d'état de cause, qu'elle puisse euh, ouais, participer si puisse à, acquérir, à, ouais, ouais. à ces ouais. Jeux Olympiques parce que c'est là aussi une belle chance de
1: médaille. Ouais. Ouais. Bah, c'est la, 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 la grande, chance, bah, la la grande catégorie favorite, ouais, de, donc, euh... pour l'escrime. En plus de ça, on sait qu'elle a. Euh... Elle est passée par une, une grosse période de, de dépression, mmh. euh, d'échec. Euh, je veux dire, bah, les, de les derniers championnats du monde. Ouais. Et je crois qu'elle les a remportés, si je ne dis pas de bêtises. Ça reste à vérifier. Euh, je vérifierai, je, je vous, le, je vous le, je confirmerai ça plus tard. Mais ouais, c'est dommage. Euh, on va voir la suite, parce que... Euh, Est-ce que l'utilisation de ce médicament a été prouvée euh, Voilà, on, on, attend, on attend la suite de l'affaire. Mais c'est vrai qu'à sens... T'as dit combien de... Combien de temps des jeux 150 56 jours. sur 56 jours, je sais que ça, ça commence à être euh, assez inquiétant. Ouais. Ouais.
2: Ouais, on va faire le décompte hein, dans, dans le CSC, il faudrait, oui, faudrait commencer le à les jeux, jour par jour, semaine par semaine. <rire> Merci Maxime en tout cas en pour, pour toutes ces news, bien que plutôt triste, 4, tu as peut-être été même un peu euh, trop ouais. beau, 3, 3-2. 3-2, 3 2. 3, 2, ouais. 3, 2 on va pouvoir prendre quelques minutes, euh, enfin messieurs, avant une seconde pause musicale. On avait euh, discuté ensemble donc de, du débat du soir, de là qu'on va, ne va pas avoir besoin de trop s'éterniser, puisqu'en plus on est encore au stade de nombreuses rumeurs, mais des grosses rumeurs qui peuvent avoir des grosses incidences quand même pour la suite... Euh et pour surtout le début de saison prochaine avec l'histoire autour de Kylian Mbappé, qui aurait annoncé au effort au club dirigeant et certainement ses coéquipiers qu'il ne serait plus parisien à l'issue de cette saison 2023-2024. Ce qui veut dire donc un départ cet été. Et évidemment, la question sera où Et la question du soir était, est-ce que finalement Kylian Mbappé, ça serait au Real Madrid et nulle part ailleurs euh, Maxime, est-ce que toi, tu, toi, Gunner, parce qu'il avait aussi eu des discussions,
0: enfin en tout cas la supposition. Pourquoi tu parles euh... au passé On va parler au passé. Moi je pense que, je pense que malheureusement. Gaëtan, Gaëtan tu, tu souffres, mais c'est juste pour voir s'il si est à fond là-dedans ou pas. Moi, moi je pense que. Euh, donc la question c'était est-ce que c'est le réel ou rien Voilà. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, oui. Après, est-ce que c'est le meilleur choix sportif dans sa carrière à faire Personnellement, je ne pense pas.
2: D'accord. Ok, toi Gaëtan, euh, le Real Madrid euh, Évidence pure et simple C'est euh, tout tracé ou Bah Non juste justement,
1: possible. on n'est pas, pas certain qu'il aille au Real euh, Ou qu'il a, j'espère euh, qu'il sera heureux euh, Moi je suis euh, ah, je, euh, je savais très bien Dans tous les cas, on en avait parlé qu'il allait partir euh, Maintenant où est-ce qu'il va aller euh, Si je ne dis pas d'été, je crois que Newcastle était peut-être aussi un peu sur la non, piste N'importe quoi, si, jamais si. Ouais. Mais
0: là actuellement, Newcastle ne pourra jamais faire le coup Mbappé oui, non, mais... Ils ne seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine Jamais ils peut peuvent faire le coup Mbappé je sais pas avec quel club bah, était aussi moi, intéressé. Pour moi, j'ai regardé tous les trucs, les derniers on trucs. Par, sont on sortis. parle beaucoup de rumeurs forcément, voilà, puisqu'il a a parle rien de rumeurs. On, on tient d'abord à préciser. Mais à l'heure actuelle des choses, ce qui ressort le plus, ce serait 85 de chances qu'il parte au Real. Là aujourd'hui, on a eu l'info de Marca selon eux que Kylian Mbappé aurait déjà signé son contrat, donc un contrat jusqu'en mmh. 2029, 15 à 20 millions de salaires par an et une prime à la signature de 50 millions d'euros. Voilà, donc ça c'est la, la grosse rumeur. Donc pour moi, c'est 85 le Real. Je garde, même si Konaté l'a, la, la négativé en conférence de presse, mais je me dis que Liverpool garde une petite chance de 5-10% dans l'équation. Et euh, je m'autorise à rêver que, euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit, euh, dit, Carragher sur un plateau de télé et pas plus tard que la semaine dernière, je cite « Kylian Mbappé voudrait rejoindre l'Arsenal pour devenir le nouveau Thierry Henry » voilà donc euh, moi je continue d'y croire et je pense que justement que s'il devait partir quelque part ce serait pas forcément Arsenal mais ce serait la première ligue pour moi qui pourrait être le plus intéressant pour lui sportivement parce que d'un point de vue sportif on n'a jamais vu une première ligue qui est aussi compétitive qu'aujourd'hui enfin l'année dernière on l'a vu Arsenal avait 10 points d'avance à un moment de la saison ils ont perdu le titre cette année euh, Arsenal, liverpool et City se tiennent à deux points euh, à 10 journées de la fin euh, derrière les autres poussent pour revenir. Voilà, je pense que la Première Ligue aujourd'hui, pour lui, c'est le meilleur championnat, parce qu'il pourra se mesurer au meilleur, il pourra se mesurer à Hollande pour prouver qu'il est supérieur. Pourquoi pas la Première Ligue Est-ce que vraiment le paramètre numéro un chez Kylian
2: Mbappé pour son choix, pour sa décision, c'est vraiment le championnat Est-ce que ce n'est pas plutôt justement des le... envies, des aspérités de Ligue des champions, vraiment
1: Ouais, ou peut-être un rêve qui... de boss, il a toujours voulu aller à le Real, en enfin, France, aussi cette aussi image aussi de, de, son, euh, de son idole qui était euh, Ronaldo, donc, euh, donc forcément c'est... Il, il peut aller à al Nasser hein. Euh, non, non, euh, non s'il un... te un... plaît qui
2: si tu nous écoutes s'il te pas plaît ça. Non. même pour 500 millions on ne fait pas <rire> ça <rire> pas maintenant pas pour ouais, ben ce que tu as fait ouais, c'est
1: ça qui nous ramène dans une ligue des champions ça serait bien avec Paris qui sait on ne sait jamais peut-être cette année pour sa dernière année au club mais ouais Au Real de Madrid c'est vrai que ce pourcentage-là n'est pas déconnant c'est vrai qu'il a le plus de chances d'aller rejoindre le club madrilène. Euh, mais euh, ouais aussi, euh, aussi l'Angleterre ça peut être une piste intéressante euh, ça, un ça, championnat ça reste
2: les deux championnats a priori où, de toute, ah, toute façon ce ne sera pas l'Allemagne ce ne sera, euh, sera pas l'Italie ce ne sera certainement pas d'autres euh, voilà
0: à voir aucun club dans, dans les championnats que soit allemand ou italien n'a les capacités financières pour faire venir un joueur comme Mbappé mais voilà mais après euh, on parle sportivement mais financièrement aussi euh, si ce que dit Marca moi je pense que c'est complètement faux mais les infos moi ça me ça Me fait pas pour un joueur comme Kylian Mbappé, le contrat proposé ne me fait pas rêver. Enfin, 15-20 millions,
2: c'était à peu près à l'époque un gros
0: contrat proposé à Harry Kane. Ben c'est Kane, c'est ce que touche Kane ou cette ou année au Bayard. Voilà, c'est des. voilà. Mais euh, honnêtement, très honnêtement, moi Mbappé, je m'attendais à un truc genre euh, 30 millions par an euh, facile, tu vois. Et euh, si le Real, euh, bon, on, a, on avait dit, le Real l'avait dit que de toute façon, la première proposition qu'ils avaient faite il y a deux, deux ans à Kylian était bien plus élevée mm. que ce qu'il ferait maintenant, ouais. voilà. Mais, Aujourd'hui, la Première Ligue peut surenchérir, et les moyens financiers, on sait qu'ils les ont, euh, que ce soit bon, Liverpool les a peut-être un peu moins, ouais. mais Arsenal, eux, de leur côté, ils ont un actionnaire qui, aujourd'hui, est capable et a la volonté d'emmener Arsenal loin et a les résultats pour, donc pourquoi pas venir surenchérir sur ça et voilà, Après, il y a aussi certainement un, deux autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. Le premier, moi, que je
2: m'étais noté dans un coin de ma tête, c'est aussi forcément qui pour diriger Kylian Mbappé, à savoir que, par exemple, entre Liverpool et le Real Madrid, qui sont les deux équipes forcément les plus... Euh, Pressenti. Dans un cas, Carlo Ancelotti a prolongé jusqu'en 2026, alors qu'il était pressenti pour être sélectionneur du Brésil à compter de cette fin de saison. Finalement, mmh. il est là jusqu'en 2026, c'est important. Alors que d'un côté, c'est Jürgen Klopp qui était censé être là jusqu'en 2026 et qui s'en va dès cet été. Bah, le truc là aussi, l'inconnu d'un entraîneur
0: joue, à mon avis, pour beaucoup. Enfin, ouais. Kylian, il ne va pas ouais. se jeter dans une équipe. Sur où... le jeu,
1: ouais, ça serait... Ah, ah, oui, serait.
0: S'il prend la première ligue, le problème, c'est que s'il va à Liverpool pour moi la Mikel Arteta après cet voilà. avantage là par rapport voilà. à Arsenal ouais. Liverpool je parle du ouais. Ad admettons un duel qui pourrait exister pour ce qui est d'une direction
2: première ligue Arsenal a peut-être ce petit avantage -là. Voilà,
0: parce qu'on a la stabilité d'Arteta depuis quelques années mais pour moi je pense que l'année prochaine Liverpool ira chercher Xabi Alonso au Bayern Leverkusen mais euh, voilà après est-ce qu'il serait prêt à tenter avec Xabi Alonso je ne sais pas okay. mais pour moi je pense que Ancelotti... C'est un choix que lui déjà a validé de son côté parce que dans sa tête je pense qu'il veut le Real. Mmh. Mais je pense que aussi c'est validé dans sa tête. C'est le plus un des plus grands entraîneurs de l'histoire de, de du sport européen. Et voilà après Arteta c'est un très jeune. Parce que justement il y aurait pas ce truc de il est jeune un peu inexpérimenté je peux peut-être faire ce que je veux et comme au PSG reprendre ce truc de c'est moi qui décide de ce que je fais et voilà après euh, ouais, voilà on ne sait pas voilà, mais
1: tout à voir. Cas tout tout ce, ce feuilleton va provoquer je pense un, tout un plein de changements à la fois bah, sur le club mais aussi à l'intérieur du, du PSG enfin, je veux dire sur le, mmh. le futur construire l'après Mbappé avoir un club sans, sans gros leaders sans gros stars enfin je veux dire ça
2: fait 10 euh, ans qu'on n'avait plus vu ça au, je veux dire ouais,
1: on a eu Zlatan Ibrahimovic après on a eu un Edinson Cavani avec André Di Maria Chago Silva puis après forcément l'arrivée des gros stars Neymar enfin, tu sais que quand
2: Zlatan s'en va en 2016 il ouais. y a juste une saison de battement avec la remontada mais à 2017 as tout de suite Neymar et Mbappé qui, qui débarquent c'est-à-dire ouais, mais, ouais. mais en... que l'enchaînement
1: il est là ouais. et surtout en plus on avait on avait Ditson Cavani pour, pour reprendre le flambeau en plus qui nous enchaîne la, la meilleure la meilleure saison de, de sa carrière pour l'instant enfin je veux dire je suis pas sûr qu'il en ressorte une comme ça monsieur un but par match si ce n'est plus euh, il ouais, euh, où tout...
2: maintenant
0: Cavani d'ailleurs
1: ah euh, il, était euh,
2: oh, non, non, il était parti. Non, non, il était reparti en Amérique du Sud.
0: Non, Valence. Il a peut-être raison. Il
2: mais
1: est si, à Valence. Non, je crois. non, non. Il a fait Valence et je crois. Mais non, attends. Mais si Boca. Boca il me semble. hein mais Boca Junior Mais il a fait Valence avant attends, Mais Boca il Junior il Valence, quelle équipe euh, Je suis Mais il est à Boca, Boca. Oui mais il a fait Il évolue à
0: Boca Mais l'année dernière Il était à Valence
1: oui, oui, oui mais là il est à Boca Et donc voilà Mais par contre pour revenir hein, Pas sûr que enfin, Jabi Alonso à mon avis euh, Veut tenter l'aventure la, européenne Avec le, le Bayern Leverkusen L'année prochaine Si on en a aussi, une non Ah non Mais, ah bah mais, mais c'est même il, très fort probable crois pas Bah attends mais Je crois pas du tout tu construis une énorme saison avec le Bayern Leverkusen cette année. Ça m'étonnerait que tu veuilles pas ouais, tenter mais, avec mais le même effectif l'aventure européenne. Un,
2: à, moins, à moins que tes dirigeants te disent, excuse-moi Chabim, mais on va vendre nos stars parce qu'on ouais. nous réclame ouais. 100 millions. Là, il peut être oh. dégoûté. Tu vas perdre tous tes joueurs parce que Virts Liverpool le veut. Non mais Virts, ça fait deux ans que tout le monde. veut. Virts Liverpool euh, le veut. Frimpong à nouveau Virts. Frimpong, ils ont fait je les cons pense à lui à mettre
0: Boniface, une clause à 30 millions dans son contrat. Il partira sûr cet été. Boniface, c'est quasiment sûr qu'il va partir. Voilà, après on peut faire le monde, mais Grimaldo, ça se trouve il va partir. Mmh. Tabsoba voilà, va partir. Mais voilà, c'est comme le ça. P
2: le PSG va se jeter dessus à coup de 50 et de 80 millions.
0: <rire> non, et le dernier petit
2: paramètre, mais on va devoir euh, quand même euh, ne pas plus tarder que cela. Mais c'est aussi forcément avec euh, qui euh, va jouer Kylian euh, Mbappé sur le terrain. Et le Real Madrid a peut-être aussi ce poids de ne pas avoir à dépenser 200 millions pour le racheter au Paris Saint-Germain et du coup pouvoir mmh. financer aussi les autres joueurs de ce mercato pour venir compléter Kylian Mbappé mmh, qui vont Même construire
0: si, cette équipe future ouais. Ouais. Aussi, je comptais,
2: sachant qu'ils voulais... qu l'ont déjà bien ouais. anticipé enfin, les, deux, ouais, les ouais. deux Brésiliens au milieu mmh. de terrain comme Avinga Chouamini oh. en défense peut-être encore un petit poil de jeunesse à, ouais. à avoir mais... je
0: voulais revenir sur un paramètre aussi c'est que le, le Real possède un truc que les clubs de première ligue ont mais en moindre quantité c'est que eux ils ont deux français le Real dans leur effectif ouais. avec qui sortant mais très très bien Chouameni et Kamavinga sont deux des et meilleurs ils amis sont ils sont partis pour jouer 15 ans en équipe de France, voilà. France ensemble voilà et alors que à, à Liverpool bon il y a Ibrahim Konaté, à Arsenal il y a William Saliba mais Enfin, on les voit beaucoup moins proches que ce qu'on voit Kamavinga qu et Chouameni avec Mbappé donc forcément c'est peut-être un facteur en plus qui fait que, que Mbappé se dirigerait vers le Real mais voilà ou, après...
1: Au Bayern avec Opa Mécano il prendra des rouges
2: <rire> <rire> Ouais en, on pourrait
1: en parler d'Opa Mécano <rire>
2: Bon voilà en tout cas pour cette page ce feuilleton de Mbappé qui va nous, nous poursuivre jusqu'au bah, 1er juillet euh, D'ici à ce que les rumeurs deviennent officielles ou euh, soient démenties, euh, bien sûr. Et la presse espagnole euh, dit souvent beaucoup de bêtises.
1: Variez vos sources. Donc, euh,
2: attention et variez vos sources. Très important. Euh, allez, deuxième intermède musical avant d'attaquer cette fin d'émission du C.S.C. avec des petites questions pour vous départager dans la foulée et les immanquables de Gaëtan. Sans transition, je lance la seconde chanson No Roots d'Alice Merton pour un peu s'ambiancer. Et on se retrouve juste après pour les dix dernières minutes de cette émission. No Roots Alice Merton, c'était à l'instant sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. Vous êtes de retour pour la suite de ce Campus Sport Club, émission qui sera bien sûr disponible sur campuslille.com à partir de minuit 1. Et, euh, et on l'espère que vous serez toujours avec nous. D'ici là, il reste 10 bonnes minutes. On poursuit avec toujours en ma compagnie Maxime et Gaëtan. Maxime et Gaëtan, on va profiter de ce petit instant de pause et de répit pour moi, façon de parler, même pas vraiment pour vous puisque vous allez vous défier. C'est le retour d'un petit moment jeu, petit moment cuisse dans le CSC. Euh, C'est simple, ce soir j'ai concocté des petites questions autour des phases finales des Coupes d'Europe. Phase finale des Coupes d'Europe notamment autour de cette saison, que ce soit la C1 avec la Ligue des Champions, la C3 avec la Ligue Europa ou la C4 avec la Conférence Ligue.
1: <rire> Gaëtan est pas
2: est-ce que t'es pas serein pour ton cas ou à cause de Maxime qui est dangereux
1: non euh, moins serein pour mon cas après je sais que Maxime a, a beaucoup suivi enfin je suis aussi euh, les années précédentes mais a suivi cette année moi moins suivi c'est pour ça que ça m'inquiète et que ça m'aurait plus arrangé d'avoir euh, un quiz plutôt basé sur l'histoire de la coupe d'Europe mais euh, Écoute, écoutez, ça sera, ça sera je vais tout
2: donner ça sera la prochaine fois Gaëtan si tu gagnes ce soir tu as la main et tu choisiras le prochain quiz en espérant que tu sois là sinon c'est c'est un peu bête. Première question, messieurs. Sur les six finalistes des trois Coupes d'Europe de l'an passé, combien sont encore en lice dans l'une d'entre elles cette saison
1: Combien sur, sur, les, sur les
2: six finalistes Oui, combien sont encore en lice Donc, on Donc on sont. Trois. Non.
0: Dans deux Non. Dans quatre. quatre, alors. Quatre. Non. 5. Oui, Gaëtan a, a le point. 5, il y a seulement le FC Séville. Ah, West Ham, ils sont en quoi Ils sont en, en Europa League Et le fini Ils fini
2: sont en, en Ligue Europa, puisque oui, oui, ils sont en Ligue premier Europa. L'Inter et Manchester City, les finalistes de C1, sont encore en Ligue des Champions. Rome et West Ham sont en Ligue Europa la Fiorentina est toujours en conférence. League. Seul Séville qui avait gagné la Ligue Europa et qui s'est fait sortir en phase de poule par le Lens, au final, euh, du coup qui est la seule équipe manquante. Sur les 16, deuxième question. Sur les 16 clubs de C 3 et C4 qualifiés en 8 donc dans l'attente des résultats des 16e qui sont en cours. Combien de pays sont représentés, selon vous, sur les 16 équipes 5 non. non. Quelle bêtise. 9 Non. Plus. Bah, 13. 13. Moins. 12 Douze. Oh, c'est Gaëtan 5. qui prend le point. Gaëtan, de toute façon, tu peux prendre les points. Sur les 16 clubs, il y a 12 pays représentés, puisqu'il y, y a 4 Anglais, 2 Italiens. Et Après, c'est un club de presque chaque pays. Un Écossais, un Espagnol, un Serbe, un Allemand, un Français avec... Lille. Lille, bravo, qui attend, euh, qui oui. est qualifié pour les huitièmes. Un club israélien, un club tchèque, un club belge, un club euh, grec et un turc. Enfin, avec Fenerbahce. Il y a quand même 10 5. A votre avis, donc 2-0 Gaëtan, quel club a subi pour le moment le plus lourd revers des phases finales européennes en nombre de buts d'écart et sans avoir marqué
0: Sans avoir marqué, Augustin. Oui.
2: Attends, donc,
0: tu peux répondre. Ils sont actuellement en cours. Ils sont quel en... club
2: qui en ce moment est en train de disputer, donc est en train de jouer, hein, donc, euh, soit en 16e dans les petites, soit en 8e en Ligue des Champions, mmh. a subi pour l'instant le plus gros revers en nombre de buts d'écart et en plus sans avoir marqué dans la rencontre.
1: Euh, bah, non mais je dis non mais pas il y a Rennes, il y a eu plus que Rennes. C'est Rennes, 3-0, c'est le plus donc, gros non. revers. Ouais, c'est ouais, vrai, contre Milan. Ouais, J'aurais dit Copenhague, mais Copenhague, je ne suis pas sûr qu'ils aient non, pris une rouste. T... Ah ouais, Et bah ouais. Donc
2: Non, ça ne marche pas. 3-1. Ah, 3-0, ouais. Oh là là, non,
1: non, 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 mais qu'est-ce qui se passe ce soir au Campus
2: Sport Club Attends, je suis obligé de couper ton micro si tu cries comme ça. <rire> Alors, euh, quatrième question, Gaëtan, qui mène 3-0. Attention, Maxime, ressaisis-toi. La Lazio-Rome, opposée au Bayern de Munich, euh, est opposée au euh, Bayern Munich en huitième de finale. Ça, on le sait. C'est en ce moment. Fait son retour en phase de finale de la Ligue des Champions après sa dernière apparition, c'était lors de la saison 2020-2021. Quel club l'avait éliminé à cette époque en huitième de finale le Bayern non Bravo, c'était déjà le Bayern Munich Gaëtan, je ne sais pas si tu l'avais non, non, non je ne l'avais pas, ouais, pas C'est le, le retour, ouais. euh, la radio re, elle, elle était déjà en 8 de finale Donc à l'époque en 2020 2021, Elle était déjà tombée face au Bayern Et cette année elle est encore opposée face au Bayern Mais elle a gagné le match à 1-0 Alors qu'à l'époque elle avait perdu 4-1 et 2-1 ouais. Ça avait fait un peu mal Qui, rapidité celle-là parce qu'elle est évidente Qui est l'adversaire du RC Lens en 6 de finale Fribourg Oui Attention, oh non, Maxime qui recolle. 3-2. Attention, plus, euh... question qui s'enchaîne. Pouvez-vous me dire justement quelle est la meilleure performance européenne du club allemand dans son histoire en Coupe d'Europe Demi-finale Non. Car Non. Finale Non. Huitième Oui. Mais huitième de quoi Pour le point De l'Europa de Oui, c'est bon. Maxime qui égalise. Ouh, ouh, ouh La remontada Arrêtez de crier dans les micros Oh la vache Vous reculez quand vous criez dans les micros. Huitième de finale de C3, c'était la saison passée éliminée par la Juventus. Oui, Exact. Trois oh, maisons Septième question, Tranquille. Lille est le seul représentant français en Ligue Europa Conférence, bientôt renommée Ligue Conférence de l'UEFA. Jusqu'à quel stade de la compétition doit aller au minimum le club français pour faire mieux que tous les autres clubs tricolores dans l'histoire de cette nouvelle Coupe d'Europe Car, en
0: finale. Ouais, bravo. Puisque Marseille a fait 2000 l'année dernière. Exactement,
2: non, la première. Euh, il y a deux ans. Pardon. Il y a deux ans. Donc, Lille doit faire finaliste. Attention, cette belle remontada 4-3. Maxime, voilà. si tu prends cette question c'est gagné pour toi et on va enchaîner avec les immanquables de Gaëtan d'un air dépité, évidemment. Qui est, pour le moment, le meilleur buteur français en Coupe d'Europe sur les trois confondus c'est ouais, Qui Avec cinq buts. Non.
0: Un ah, français euh, tout confondu Qui ah Non. non, non.
1: non, non, non. Euh,
0: Tout pas, pas forcément en club français Un français. Mais pas forcément dans un club français Un français, fran français j'ai dit.
2: Le meilleur buteur français dans les Coupes d'Europe en ce moment, avec cinq buts, pour l'instant, qui est Thuram Non. Ah, a... David Non. David, pas français. Euh, français non, David. non, mais
1: oui, oh là là. Euh... Non, j'ai cru, j'ai compris, club français. Attention,
2: il a joué ce soir. Il a joué
1: ce soir. Oh, Griezmann ah, bah, Oui, oui c'est
2: victoire de Maxime. Désolé, Gaëtan. Ouais, désolé. Ouais, peut... ah, j'ai compris, club français. Ouais, mais mais non, moi aussi, j qui, j pour l'instant, qui... le meilleur buteur ah, français en Coupe d'Europe cette saison avec 5 buts. Voilà, C'est français. Écoute, tu as 3 minutes pour euh, tes armes en club et après ton petit jingle, mon petit Gaëtan. J'espère que tu peux quand même garder le sourire, malgré cette courte, mais euh,
1: défaite. Événements et confrontations, les incontournables de la planète sport, c'est maintenant dans les immanquables du CSC. À toi, Gate. Et oui, on commence les immanquables par du foot et les deux derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions à ne pas manquer demain soir. Euh, de belles affiches avec Arsenal en déplacement à Porto, impossible de rivaliser avec la forme actuelle des gunners d'Arteta qui ont entamé cette année 2024 sur les chapeaux de roue. Cinq victoires consécutives en championnat record pour ce club londonien qui devra mettre fin à la malédiction des sept éliminations consécutives à ce stade en C1 FC Porto Arsenal. C'est ce mercredi 21h sur la chaîne Beansport. Deuxième affiche, un séduisant Naples-Barcelone, un huitième entre deux champions en actuel 9e du championnat avec un bilan, avec un bilan pardon, de deux défaites et de nuls en 5 matchs et Napolitain se voit affaibli par un second licenciement cette saison. Francesco Calzona fera donc ses débuts dans le bain face à Barcelone invaincu depuis quatre matchs en championnat. Désormais focalisé à 100% sur l'Europe, peut-on espérer un retour de Naples au plus haut niveau Réponse demain soir à 21h sur Canal Plus Foot. Un peu d'Europa League à présent, 16e de finale, retour pour nos clubs français qui nous donneront, on l'espère, un peu plus de matière que la semaine dernière. Lance en déplacement à Fribourg avec l'ambition de se qualifier pour les quarts de finale le match allait s'était conclu sur un score nul à Bollard 0 à 0 affaire à suivre pour les 100 euros de Franck Haise ce jeudi 22 février à 18h45 sur RMC Sport. Allez, on lâche notre fricadelle pour la galette saucisse et les rivaux avec Rennes. Dernier club à représenter l'Ouest sur la scène européenne. Un exploit. C'est de cette manière qu'on pourra qualifier ce match retour si le stade rennais s'impose face au Milan AC ce jeudi. Le Roison Park en furie pour l'exploit de l'année jeudi à 18h45 sur RMC Sport. Avec, ce, avec un match nul de partout en Ukraine, les fosséens devront faire beaucoup mieux au Vélodrome face à un Shakhtar mal en point sur ces 11 dernières confrontations à l'étranger, marseille shakhtar jeudi à 21h sur W9, on achève ce chapitre européen par Toulouse, qui accueille le leader du championnat portugais Benfica, match à suivre sur RMC Sport à partir de 18h45 allez encore un peu de foot, j'ai sélectionné pour vous les meilleures rencontres des championnats européens à suivre ce week-end, en première ligue, arsenal Newcastle à 21h sur Canal Plus Foot, de la Ligue 1 avec bataille du bas de tableau, Lorient 15e accueille Nantes 16e. Un très bon match du samedi après sur Amazon où on espère voir Mohamed Bamba briller une nouvelle fois. Et enfin, rencontre du dimanche, 18h30. <coughs> Pardon, en Bundesliga, Bayern, Leipzig. Place au rugby avec le tournoi destination pour rythmer notre week-end. Avec un irlande pays samedi à 15h15 et un Écosse-Angleterre à 17h45. Deux matchs à retrouver sur France 2, sans oublier le match du week-end, dimanche 16h. France-Italie en métropole lilloise au stade pierre Monroy. Le 15 doit absolument se rassurer après un début de tournoi compliqué. Place au MMA avec deux belles oppositions, surtout une très belle opposition. Euh, celui de Fares-Ziam qui fera face au Péruvien Claude Puelles. Une victoire qui pourrait propulser Fares dans le top 15 de la catégorie des poids légers.
2: Merci beaucoup Gaëtan. Malheureusement, un peu court forcément, toujours ces immanquables, mais on aura bien profité. Merci Maxime, aussi vainqueur du petit cuisse du soir. Qui euh, devra remettre son titre en jeu, peut-être face à Gaëtan pour une prochaine émission. Soucis, en tout cas, le Campus Sport Club euh, reviendra de plus belle toujours les mardis soirs, 23h minuit. Et puis moi, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Bye, Bye to tout le monde. monde.